0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第二十九集：补税忧国，助军饷；丞相多疑。不领情。河南人卜氏有钱不忘国难，声誉流传后世，是人们的榜样。事情是这样的：汉武帝时，匈奴骑兵连连,连威胁北方，汉朝几十万大军守卫在漫长的边境线上，日子久了，国家财力枯竭。粮草供应不足，武帝号召诸侯王公和富豪人家解囊捐助，却得不到响应。这不奇怪，因为贵族们一代又一代的繁衍滋生，过着高级的寄生生活，吃喝玩乐，钱再多也不够用。说到保境安民嘛，诸侯们也只管自家那块小地盘。至于万里边塞，小国赖以生存的大国家是中央朝廷的事，跟他们有什么关系？忧国忧民的志士往往出自民间，卜士就是最突出的代表。他从小放羊，勤劳朴实，爱护牲畜。大清早赶羊上山，中午吃点干粮。直到傍晚才回家。羊群发展很快，几年之内卖羊买地，居然成了小康人家。他有个兄弟，生性懒惰，又好吃，又赌博。卜氏想尽法子劝他好好劳动，跟自己放牧，他硬是不干。老弟长成大人了，要分家。卜氏把所有的田产房宅都给了他，自己只要一群羊。卜氏很快又富起来了，可老弟竟闹得田宅荡尽，哭哭啼啼找兄长要饭吃。卜氏再把田产交给老弟，弟弟恶习不改，几年又荡尽家财，卜氏依旧给他帮助。吃饭穿衣不需愁，这样的好兄长受到社会人士的高度称赞。过了十年，卜氏成为当地巨富。听说皇帝号召有钱人捐助钱财，支持边疆的军事供给，他马上响应，上书朝廷，决定拿出一半家资来。按照政府规定。捐助钱粮要赏赐官爵的，捐得多，官爵也就大。捕士的捐献数额不小，皇帝派专人找他。你要当官吗？想当什么官？使者问他。捕士笑道：“我从小牧羊，不懂做官，什么官也不想。”使者又问。家中有什么冤情想找皇帝倾诉吗？哦，没有，我从来不跟别人吵的。找我借钱我就给，品性不好的人我也帮助，别人都听我的话，尊重我，哪会有什么冤情？使者感到奇怪，那么你到底要什么报酬呢？卜氏郑重地说道。天子讨伐匈奴，保卫边塞。我想年轻力壮的应当上前线作战，我这把年纪是不能去了。但我有钱有粮，把钱粮送到军营去，尽到自己的责任，齐心协力才能打败匈奴呢。使者回到朝廷，把这话报告皇帝。武帝很感动。和丞相公孙弘谈起，卜氏是,是个平民百姓，竟是那样慷慨，真了不起。按常理来说，丞相应该更加赞赏，可公孙弘却沉吟不语，暗自考虑：是真心吗？有这种事吗？他按照自己的想法，总是不相信。原来他是个装腔作势的人物。在当御史大夫时，他每餐只吃一样肉，盖的是粗布被褥。吉案公开揭露他，公孙弘位列三公，俸禄很丰厚，吃的极简单，盖的粗布被，我看是故意装的。武帝将这事问起公孙弘，他装出一副极坦率的样子。吉案说的对。我是故意装作勤俭节约，借以沽名钓誉的。吉案是忠臣，陛下应当重用他。武帝听了，认为公孙弘谦虚坦诚，敢于正视自己的错误，越发相信他了。公孙弘有事常跟吉案商讨，当时取得了一致的看法，可到了朝廷。公孙弘往往又改变态度，讨好皇帝。汲黯认为他搞两面派手法，很不忠实。武帝把这事儿问到公孙弘，公孙弘连连道歉，很委屈的样子，说：“了解我的人说我忠诚，不了解的人自然说我不忠诚了。好歹随人去说吧。”武帝听得很入耳。因此，别人越告他的状，皇帝越是相信他。公孙弘竟然爬到了丞相高位。公孙弘认为卜氏什么都不要，一心要爱国，不可思议。很武断地告诉武帝，卜氏的行为不近人情，我看他心里有鬼，说不定暗藏着什么阴谋诡计来。不但起不了教化百姓的作用，反而搅乱了政府的法规，千万不可答应。国家也不少他这一份资助嘛。武帝是个老于世故的人，对卜氏的热情要求不做可否。卜氏依然放他的羊，积他的财，过他的勤劳日子。过了几年，政府的裁员越发艰难了。又向地方伸手，普氏得知情况，找到河南太守，捐出二十万钱。太守把郡内的捐献名单送到朝廷，武帝一眼就看到普氏的名字，大受感动，真是忧国忧民的好人呐、啊！当即赏赐他四百名奴隶。普氏把奴隶送给官府，一个也不要。富豪贵族都不理解，说卜仕是个大傻瓜，可他不以为然，继续捐助国家。武帝封他为左庶长，想树立为社会的楷模，他拒绝接受。武帝又说：“我有一群羊在上林苑，请帮我管理好，行吗？”卜仕不得已接受了一个低微的郎官职务。穿上草鞋，披着蓑衣，到上林苑跟羊儿作伴去了。过了一年多，武帝到上林苑巡游，只见羊群肥壮，接见卜氏，满口称赞，问他有什么诀窍。卜氏微笑道：“养羊没什么诀窍的，喂足水草，劣种要淘汰，保持两种最重要。”陛下，我看不光养羊,羊如此吧。武帝听了不禁一阵暗想：难道卜仕只会养羊,羊吗？他是个真正的人才啊！于是把他调到地方上当县令，果然政绩突出，后来竟升到御史大夫、关内侯。感谢收听。下期播讲张骞奋勇通西域，乌孙公主歌黄鹄。敬请收听，再会。